0: Olha, você deveria saber que a gente não faz muito isso Mas esse é um lance muito importante Queremos convidar você para almoçar com a gente Até o final da
1: semana Ah, tudo bem Ótimo, então a gente se vê amanhã Demorou... Nas quartas usamos rosa. Bem-vindos a mais uma edição do As Quartas Usamos Rosa. Hoje eu tô aqui com Malu e com Gabi. Diga oi, Malu. Diga oi, Gabi.
0: Oi, gente.
1: Oi. <risos> e hoje nós vamos falar sobre o... Assim, esse episódio, ele tá na gaveta do podcast desde que Malu me convidou. Para fazer um podcast sobre cultura pop. A gente nem sabia do que a gente ia falar. Eu falei, vamos fazer um episódio sobre o Taylor Swift. E aí ela ficava, aham, tá bom, vamos sim. Um ano, um ano de podcast. E o episódio veio. É, nós convidamos Gabi, que é uma grande fã de Taylor Swift. Uma grande fã mesmo, assim. Acho que mais fã do que eu, inclusive. Eu para fã. falar sobre. E é isso, vamos lá. Malu não é tão fã, né, Malu? Mas hoje é a doutrinação de
0: Malu para o universo Taylor Swift. É verdade. Era isso que eu ia falar, gente. A contribuição aqui nesse podcast hoje vai ser, tipo assim, quase nula, sabe? Eu não tenho muito o que falar. Inclusive, tenho vários preconceitos com quem gosta de Taylor Swift. Nada contra vocês, até tenho amigos que são, sabe? <risos> Tô brincando, mas vamos lá, esse episódio tá realmente há muito tempo na gaveta. E agora que ela lançou, enfim, lançou o curta e lançou o, o, a reclamação do Red, tá todo mundo falando disso. A gente falou: ah, não tem um momento melhor pra falar de Taylor Swift do que agora, então vamos que vamos. Isso, verdade.
1: Só contextualizando, Taylor lançou esse episódio vai ao ar provavelmente dia 17, né? de, de novembro. Dia 12, na sexta-feira, Taylor lançou novamente o Red. São 30 músicas dessa vez, 9, né, Gabi? Que não foram lançadas da primeira vez lá Isso. em 2012. O álbum de 2012 ela está relançando agora em 2021. É o meu álbum preferido dela. Não sei o seu, Gabi. Qual é o seu álbum preferido? É, é o Red também?
2: É o Red. Malandro. Eu acho que de memórias afetivas é ele. Eu acho que... No geral, acaba ficando ele e o Folclore empatado, assim. Entendi. É, acho o Folclore que foi muito
1: importante, porque ela lançou o Folclore, assim, do nada, né? Toma aí pra vocês, no meio da pandemia, o auge da pandemia, toma aí. É, pra mim, eu acho que fica o Folclore, ou oh, o folclore, não, o Red, em primeiro, assim, disparado. E eu gosto muito do Speak Now, muito, muito mesmo, assim. Malu, você tem algo preferido pelo Swift?
0: Então, gente, na época que eu acompanhava, eu parei de acompanhar a Taylor quando ela lançou o Speak Now. Então, eu gosto muito do Speak Now. Na última época, eu ouvi bastante. Eu gosto do Fearless também. E eu não ouvi depois disso. Eu ouvia músicas aleatórias. Perdeu, eu conheço, conheço músicas aleatórias do Red. Eu conheço músicas aleatórias de, tipo, de cada álbum. assim. Mas eu nem conheço, nem sei o que teve depois. Não tenho a menor ideia.
1: Sim. É, ela tá relançando porque ela tinha... Ela fazia parte de uma gravadora, né? A Big Machine Records. E a gravadora acabou vendendo o trabalho dela para Scooter Brown. E ela não teve a oportunidade de comprar as próprias músicas. Gabi, grande hater de Scooter Brown.
2: Não suporta esse cara. Eu acho que ninguém que gosta de Trashwirt gosta dele. que querendo ou não, ele comprou na Filha da Putagem. Porque Sim. já não gostava dela antes. Ele disse ou tá aí no mercado, vou comprar pra ficar com os direitos dessa otária que eu não suporto. E ainda
1: colocou e no Instagram, ele... comprei telocito. Pois é.
2: E ele ainda falou, é óbvio que ela não vai se dar o trabalho de regravar essas 40 mil músicas que ela já lançou. Ele ainda falou assim, ela como a boa rancorosa, foi lá e fez. Foi... <risos>
1: Ela é muito... Não, eu li um tweet que eu me identifiquei horrores que fala assim Taylor Swift é a maior rancorosa porque em todas as músicas que ela fez pro Jake, ela fala você assim, não gostava das minhas piadas Em todas as músicas de Joy Jonas ela fala, você disse forever Ela não esquece, pra... nunca mais ela esquece, e é rancorosa just like me E é exatamente
2: eu, como Eu, eu me teria medo de falar alguma coisa a parte dela, ela não vai ser. Ela tá ela... ali
1: no caderninho ah, uh -huh, Não gostou da minha piada não? Tá bom, vou fazer um sobre como você não foi no meu aniversário e como você não gosta das minhas piadas.
2: E roubou meu cachecol. E roubou
1: meu cachecol, devolve a porra do meu cachecol.
0: Oi gente, gente, eu ia falar, explique direito essa mundo. história do quem é Scooter Brown, quem que roubou, porque eu, tipo eu entendo mais ou menos o que aconteceu. Mas eu não sei direito, então se vocês puderem explicar assim, para os nossos ouvintes também que nos apoiem pelos vídeos. Ouvintes... <risos> vai lá, Gabi, vai lá. Eu expliquei por cima, agora a Gabi
2: detalha. Então, é porque assim, essa gravadora que ela fazia parte antes, é, era uma gravadora bem pequena. A gravadora basicamente se sustentava por conta dela, era uma gravadora do interior, assim, de do Tennessee, era uma gravadora bem pequena. Tanto que ela era muito próxima do presidente, eles eram amigos, ele estava lá com ela quando ela ganhou o Grammy, enfim. Aí, passado esse tempo todo, ela fez um acordo lá, quando ela tinha 15 anos, de que é, os direitos autorais, aqueles acordos bem, sabe? Mal feitos. Aquela mal feita, aquela coisa tipo, você não lê direito. E Nene isso tinha dizendo que os direitos autorais da música eram todos da gravadora. E que ela poderia regravar e tal, mas. Ela não receberia os... Riot. Os masters, é, os royalties. E aí, quando ele resolveu vender a gravadora... O cara realmente vendeu a gravadora inteira. Mas o principal catálogo era o da Taylor. É, ela falou que queria comprar e tudo mais. Ela se ofereceu e ela tinha super dinheiro pra comprar a gravadora inteira. Ela era riquíssima, né? Só que o cara disse que não, não, não vou vender... E aí ela não sabia pra quem ele ia vender. Se fosse pra uma pessoa neutra, eu acho que ela nem se daria o trabalho de regravar, de regravar sabe? Só que aí, quando saiu o comunicado de quem comprou, que era o Scooter Brown, que é o empresário do Justin Bieber, da Ariana, pra quem não, Lovato, não sabe de nome. Agora. Isso. É, ela ficou puta, ela soube pela imprensa, ela soube junto com a imprensa, ela sentou a carta falando que tava muito irritada, porque ele era uma pessoa... Que não se dava bem com ela, que já tinham tido atritos ali pelos bastidores e tudo mais. E aí eu acho que isso impulsionou muito ela. Ainda teve a questão dela estar tá lançando um documentário e eles tentarem bloquear ela de usar as músicas. Não queriam
1: deixar ela cantar é... as músicas no EMA, que ela ia ganhar artista com da eu. década. Ele não queria deixar ela cantar as músicas dela. Inclusive, é uma Isso. das minhas apresentações favoritas de Teloswift Swift. A é essa, do Ficou IMA, muito 2019. Legal essa. Eu chorei muito. Ela colocou uh, crianças no palco. Eu choro muito ouvindo Teloswift, Swift, assim, <risos> o que diz muito sobre a minha personalidade. Mas essa apresentação dela foi muito linda, porque ela botou crianças e adolescentes assim no, no palco, representando o crescimento dela. Eu amo essa apresentação.
2: Ficou bem legal mesmo. Ah, eu acho que aí, como essa apresentação, principalmente, eles não deixarem ela utilizar das músicas e tudo mais, foi que ela deve ter falado, ah, vai foda-se, vou regravar tudo, tô aqui na quarentena, pandemia, tenho um estudo em casa. É, vamos, vamos lá, cantar. acho que ela... É, ela poderia, ela pode cantar em show, tem muita gente fica nessa ela pode cantar as músicas em show, ela só não pode televisionar as músicas que não estão regravadas. Não, mas daí então, esse rolê Ela todo, pode
0: cantar show. Esse rolê todo aconteceu em 2019, foi isso? Sim, começou.
1: Isso. Pa, e em 2019. E por que,
0: que o cara da gravadora não quis vender pra ela? É isso que não faz sentido na minha cabeça. Gente, ruim. Porque tá ela tem conhecida. muito dinheiro. É, ela, ela, podia comp... ela podia dar muito sim. dinheiro, gente, nisso. Muito dinheiro.
2: Sim, eu tenho certeza que se ele oferecesse, sei lá, o dobro do que valia, eu acho que ela gastaria pra comprar. Porque ela é muito coisada com os direitos das próprias coisas e. As coisas que são dela, ela realmente tipo, tem o um sentimento sobre as músicas. Eu acho que isso entra muito na questão é dela ter escrito e tudo mais, a né? Vida
1: dela. A é... carreira dela é a vida dela. Ela escreve sobre a vida dela. Então.
2: Aí eu acho que ainda torna tudo mais pessoal. Aí você ter suas músicas pra um cara que é um mó escroto com você desde que você era adolescente, velho. Eu entendo ela regravar tudo, sabe?
0: Mas e aí, tipo, ela não tem os direitos, ela pode regravar, tipo, mesmo sendo a mesma música. Como é que rola esse rolo todo, tipo... Porque pra mim, as músicas são praticamente todas iguais as que ela já tinha gravado ah, antes. Ah, eu não tô
1: achando igual, não. O Feelers, ela não mudou quase nada nas músicas. Mas o Red, eu achei é. diferente.
0: Algumas eu achei levemente diferente, mas tipo... Como é que rola isso? Ela pode fazer isso? Não.
2: Eu acho que ela, ela não mudou muita coisa. É, é, eu não sei, assim, é porque... Existe esse rolê com vários cantores e tal, e geralmente quando eles regravam, eles não regravam pra mudar a música, é mesmo pra preservar a questão dos direitos. Tanto que se você for olhar os clipes é, da era Fearless, já estão guiados lá com a música. Por exemplo, Love Story já tá, se você for clicar na música, na parte de baixo, já tem lá pra, indo pra versão dela, entendeu? Eu acho que é, é esse ponto, mas é assim, que ela... É meu. Pensou ela tá na falando,
1: sabe? Acho que foi na entrevista que ela deu na sexta-feira, dia 12. Eu não sei se foi no... Não foi no Saturday Night Live. Na, na primeira entrevista que ela deu sobre o Red, ela fala, todas as vezes que vocês verem alguma coisa com Taylor's, Taylor's Virgin, entre parênteses, significa que é meu. Fui eu que fiz. Eu sou dona daquilo.
2: Ah, eu acho que a intenção dela não é nem mudar tanto a é música. Essa é dona mesmo. Da... Ah, eu acho que é tipo... Mais a questão dos direitos autorais. Apesar de que ela tem algumas mudanças leves, né? Assim, você consegue perceber a voz. Uhum. Acho que tem algumas que a produção tá mais limpa. Também em questão sonora mesmo.
1: Tem alguns acordos diferentes e algumas Sim. músicas. Alguns, alguns gritinhos que não tinham antes. Eu achei <risos> o Red, que ela mudou mais coisa do que no Freelance. No Freelance eu não, não percebi quase diferença
2: nenhuma, só a voz. Até porque... É, eu acho que o Fearless, ele é um álbum mais coisa, né? Tipo, não teve erro, tanto que é um álbum que ganhou Grammy e tudo mais. Eu acho que não tinha necessidade de mudar tanto. Aí, no Red, ela tem, tinha um probleminha, né? Que foi... Ela quase ganhou ali o álbum do ano. Mas muitos falaram pra ela que era porque o álbum ele não conversava muito bem eu entre fico, os gêneros. Eu fico puta com quem fala isso, sabia? Porque assim. Mas eu acho que ele conversa bem. Eu entendeu? também acho, eu acho
1: que ele. Velho, o Red, pra mim, ele vai num lugar muito especial. Porque ele é um álbum sobre uma pessoa de coração partido. E quando ele lançou, eu estava em bed com relações amorosas em 2012. E aí, e aí, hoje em dia eu olho pro Red, tipo, muito mais velha, e eu entendo que ele tem música de festa, que ele tem música de bad, que ele tem música de começar de novo e de término, porque uma pessoa do coração partido não é linear, não é o sentimento linear, ela escreve o que ela tava sentindo naquela época. E aí eu vejo, às vezes, algumas pessoas no Twitter falando que ele é bagunçado. Mas qual é a pessoa que tá sofrendo que é coesa? Não, olha, eu tô sofrendo. Mas é tá aqui uma linearidade. meu sofrimento não é assim. Um dia você tá bem, no outro dia você tá mal. É assim, a vida é assim. E eu acho ele muito sincero. É o meu álbum favorito, porque eu acho ele um álbum sincero. Sim.
2: É, eu gosto bastante dele também.
1: É, Gabi, como você conheceu Taylor Swift? E Malu também. <risos>
2: Eu conheci ela quando ela lançou Love Story. Eu acho que começou a passar nas TVs daqui. Ela gostava desse programa de clipe e tal. E aí eu comecei a assistir, gostei, fui pesquisar mais e acabei gostando.
1: E ficou fã desde então?
2: Foi, é, desde essa época.
1: E você, Malu? Malu, tô... foi fã e depois achou de ser, eu não entendi o seu rolê.
0: Não, tipo, eu nunca fui fã. Eu ouvia, entendeu? Quando eu era mais nova... É, eu, tipo, sempre... Minhas amigas gostavam muito e tá? tal, eu tenho uma, minha vizinha, que era muito fã de Taylor, ela era muito fã da Taylor, ela muito fã da Manu Gavassi. Então, eu ouvia muito Manu Gavassi com ela eu ouvia muito Taylor. E daí, depois de um tempo, a gente só meio que se afastou assim, e, tipo, eu e essa minha amiga, daí eu parei de ouvir mais, tipo, não teve nada específico, eu só parei de ouvir. Então, tipo, era a época que eu acompanhava mais o que tava pop no momento, e tipo, a Taylor Swift era a cantora do momento, sabe? E daí eu lembro que teve aquele filme também, que ela lançou com Taylor Laudner, e daí eu fui assistir na época, e eles estavam juntos. Agora é uma
1: péssima atriz, viu? Naquele filme <risos> a atuação dela é muito
0: ruim. E aí eu vi os clipes. Ah, tinha atenta. Eu, eu atente, vi os clipes, não eu gostava, sabe? Tipo, eu gostei muito de Love Story, Back to December também, eu acho maravilhosa. Qual é aquela que tem o um clipezinho Maravilha. que é o um cartazinho na janela? Eu não lembro qual é. You Belong With Me. You Belong With Me. Nossa, eu era apaixonada por esse clipe. Eu via, tipo, assim... E replay o tempo todo. Então era isso. né? que eu era fã. Eu só ouvia porque, na época, era meio que o que tava na moda, sabe? Então, tipo, era meio que o meu gosto musical era pautado por isso. E aí, depois de um tempo, eu só parei de acompanhar. E aí, tipo, o que eu ouvia era só o que fazia, tipo, muito sucesso, sabe? Até que, mais ou menos, no ano passado... É, tem Carol que é muito fã, e eu, enfim, me apresentei mais de Carol então eu comecei a ouvir mais por causa de Carol e eu tenho, tipo, duas amigas aqui em Portugal também, que gostam muito, então elas ficaram me apresentando e tal, tá. eu tenho uma amiga chamada Bianca, que tem o cardigan, então, tipo assim, do, do disco dela, né, então eu comecei a, tipo, voltar a entrar mais um pouco nesse universo, mas eu ainda conheço pouquíssimas músicas, mas minha relação com a tela foi mais isso, quando ela explodiu, ficou, tipo, super na moda, e eu ficava tipo assim, nossa, essa menina, ela é uma boa e ela é super jovem. Na época ela era, tipo, tudo que eu sonhava ser, sabe? Eu tinha, sei lá, 12 anos, 13 anos, e aí eu via ela. E ela era adolescente. E aí ela tinha vários relacionamentos e vários namoros. E eu ficava, ai, que lindo. Quando eu crescia, eu também você saber sobre os meus namoros. E daí eu tinha toda essa vibe de, tipo, admirar ela, sabe? Sim. Mas
1: hoje em dia você tem você botou que tem um leve preconceito justamente por ela escrever sobre relacionamentos.
0: É, na verdade, não é, hoje, em dia, hoje em dia especificamente não. Mas depois que eu parei de gostar dela, eu assim, na minha fase já há 17 anos, digamos, eu era aquela pessoa que ficava tipo assim, nossa, mas eu o seguinte, ela só fala de namoro. Aí porque ela fez... A
2: fase rebelde. É, ele, porque hein? ela
0: fez uma carreira inteira só falando Roqueira. dos machos dela. E meu Deus, que absurdo. E daí eu tava pesquisando sobre isso e ela, inclusive, tweetou. Ela sempre fala sobre isso. E daí teve aquela série, Jean e Georgia que fizeram uma piada sobre isso. E acho que teve também... Teve outra série da Netflix também, que fez piada sobre isso. Tipo, a ah, ela construiu a carreira dela em cima toda de demais. Filha, nana, nana. E aí ela reclamou por ser uma visão extremamente machista. E daí, hoje em dia, eu tenho mais esse lado de ter a consciência de que é realmente bem machista. Porque, tipo, qual é o problema de ela ter a carreira dela baseada nos namoros dela? E daí eu ficava, tipo, assim, super julgando ela também, do tipo, assim, ah, porque ela já namorou todo mundo e ela não sabe ficar quieta no namoro e não sei o quê. E daí, tipo, eu fui pesquisar sobre os namorados dela. Isso ontem de noite, estudando o episódio. E aí eu fui pesquisar e, tipo, para já pensar, não são tantos namorados, assim, não. tipo... É porque ela era uma figura pública. Tem
2: gente que pega isso em uma festa.
0: É. Exatamente.
2: E aí, o que é o Exatamente.
1: A
0: questão é que ela escreve muito sobre
1: uma pessoa só.
0: Muito. E o que eu acho, tipo assim, é, é que ela é uma pessoa muito pública. Então, tipo assim, qualquer pessoa que ela beija... Inclusive, eu acho que várias das, das pessoas, assim, que a galera lista como namoro, namoro, às vezes pode ser, tipo assim, uma ficada séria que evolui pro namorinho rápido. E aí,
1: pronto, mas a galera, tipo, era como que se foi fosse. Isso, na minha concepção. Exatamente, você ficou três, quatro meses com a é, pessoa, mais sabe? A menos. Você acha que foi o namoro, Gabi?
2: Eu acho. Eu acho que foi, assim, comparado com os que ela tinha tido antes, né? Que inspiraram outras músicas e tudo mais. Eu acho que o Jake foi o primeiro que ela realmente se apaixonou. De fato. Entendeu?
1: Entendi.
2: Eu acho ele assim. Um marco mesmo, assim. Eu imagino até que, tipo, pra ela mesmo. Uhum. Que eu acho... Você passar até pela... Eu acho que, assim, pela... Não maturidade, mas pela... Como as músicas são mais... Profundas. Fortes, sabe? E profundas. As outras era aquela coisa meio bobinha. Às vezes parecia aquela coisa meio platônica. Sim. Tipo, ai, vi aquele menino na festa. Quebra, já hum, ele. Não sei o quê. Tipo, uma coisa, assim, mais platônica mesmo. Que a gente realmente tinha quando tinha 15, 16 anos, sabe? Teve um fortezinho aí já escreve uma música de 5 minutos, ele como tá encantado em conhecer a pessoa, sim, sabe? Sim, sim. Tipo isso. Mas eu acho que com ele foi um... Foi assim... Sabe? Aquele... Pá. Mais forte, né? É, eu acho. Mal... Também pra ele ser mais velho, ser sim. charmoso, né? Eu Não fico sei. na dúvida
1: se o primeiro amor dela foi ele ou se foi Jojo. Meu Deus, eu... eu falo... Eu
2: imagino que tenha sido ele, até porque... Tanto que ela não fala... Não é que... Não que signifique muita coisa, mas... Com o George Jones ela conseguiu construir uma boa Sim, relação. Sim, inclusive mas eu eu que seja... foi
1: ontem pro... Sim, ela meu agora meu é sorte. muito
2: amiga da Sophie, da Sophie Turner. Sim. Eles são muito amigos, ela... Ela deu presente pro bebê Eu gosto muito da maturidade
1: deles dois, que hoje em dia eles são amigos.
2: É, ele namorou a Gigi também. Sim há muito tempo, e, e eles começaram a conversar lá, eu imagino que naquela época de Joey Jones usava nele castidade e tudo mais, era <risos> aquelas coisas Disney, Sim. vamos dar um beijinho e tal, aí eu acho que o Jake, assim, não sei, acho que foi a coisa mais foi forte, foi mais forte, né?
1: Entendi, é, eu, eu sempre fico na dúvida se o primeiro amor dela foi o Jake ou se foi o John
0: ou o Joey, o John meio, eu, eu ignoro ele Outra coisa que eu acho também é que, tipo assim, ela era muito nova quando começou todo esse rolê e de ela ganhar muita visibilidade. Então, velho, ela começou, tipo, a carreira com 15, 16 anos, né? Então, é normal que ela Sim. cresça e passe eu por todo ela esse rolê certíssima, de ela e Eu acho ela certíssima, em cima né? de
1: macho e coração partido. Eu acho ela certíssima, certíssima, certíssima. tá ganhando dinheiro em cima do, do sofrimento que teve. Ela e Olivia Rodrigo, pra mim, é as duas pessoas mais espertas da indústria. Porque tiveram coração partido, foram supostamente
2: traídas
1: e estão ganhando dinheiro em cima.
2: É, eu acho que também tem um monte de cantor homem. Oh, que faz que a, é a, a mesma super. coisa. É, faz a mesma coisa, né? É super de boa. Ed Sheeran tem um álbum, literalmente, sobre as mulheres lá que ele pegou. Tem lá, ele ficou achando a Ellie Gold, que ele, ela traiu ele com o Neil do One Direction. <risos> o Harry Styles também, o, Harry o primeiro Styles é dele. Todo
1: coração partido também. E ninguém fala. Bruno é... Mars escreve muito sobre sim, isso.
2: Sim, sim. E ela não tem eu música
1: acho que... só sobre isso, ela tem música sobre um ah, monte de coisa. Que...
2: Eu acho que, tipo, quem é, é cantor ou compositor sempre acaba escrevendo sobre a vida pessoal, então. Sim. É normal, é natural que isso aconteça.
1: Gabi, qual a sua música? Você disse que o seu álbum favorito fica entre o Red e o Folklore, né? Mas qual a sua música favorita do Red? Eu
2: acho que é... É... e Outwell
1: Vamos conversar sobre Triturus Eu não sei nem falar o nome da música direito o, Qual sua leitura? <risos> que eu sempre quis conversar com algum outro fã de Taylor Sobre essa música específico. Pra mim, a leitura que eu tenho dessa música é que ela tá se convencendo que ela tá fazendo uma boa escolha quando ela sabe que ela tá fazendo uma escolha errada. A sua leitura também Sim. é essa? Sim.
2: Ah, é tipo isso. É, é, você tá embarcando em nenhum, uma coisa que você talvez no futuro saiba que vai dar errado, mas ela quer embarcar mesmo assim, sabe? Tipo, esse amor é uma aventura, entendeu? Sim. Eu tenho essa impressão. Eu fico
1: muito chateada quando ela fala assim, Nothing safe is worth the drive. Eu fico, como assim, minha filha? Você tá doida?
2: Eu acho que ela já se arrependeu dessa frase, provavelmente. Eu,
1: eu escuto
2: essa <risos> música
1: e eu fico assim, mas... Não, não, não. Não, por favor, não. Mas eu amo, eu amo muito. Eu gosto dessa música. E Saint of Grace também gosta muito. Sim, a versão acústica é perfeita, realmente. A minha favorita é o Twell. Sim.
2: Ah, eu acho, eu acho que ela é incondição, incondicional, assim, entre todo mundo. É muito difícil alguém que escuta Tela Suite e não gosta dessa música. Sim. E o Curta, Gabi, o que você achou? Você amou,
1: ficou obcecada também. Até maluco que Achei não é fã, bom. ficou obcecada?
2: Ficou muito bom, ele ficou ele foi muito bem produzido, foi muito bem escolhido, eu acho que ela, os dois. Aquela menina é muito sensacional. Ela ficou per... Ela é muito ela é sensacional. Imagina, eu... né?
0: Tipo, é incrível o quanto que parece, sem assim, jeitinho e tudo, meu Deus.
2: E ela é muito boa atriz, eu já tinha acompanhado ela em Stranger Things mais ou menos, mas em A Rua do Medo ela tá muito boa. Ela é muito e boa. E aí agora, agora no curta. E o Dylan, que é o um queridinho do Twitter, mas ele também é muito bom ator, eu do que eu pude assistir dele, eu gostei bastante e ele ficou muito parecido ficou muito parecido que com o Jake e foi um, é. um
1: filme um curta, né, eu chamo de filme é, que te deixa desconfortável, assim, assistindo Sim. que é realmente um relacionamento de duas pessoas com quase 10 anos de diferença, então é pra te deixar desconfortável e eu amei que fazia referência a outras músicas do álbum Tipo, eu ficava vendo e aí, ah, isso aqui ela tá falando de tal música. Isso aqui ela tá falando de tal música.
2: Eu acho que com a versão estendida, o, a, 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 o álbum ele ficou mais... Eu acho que se explicou melhor, entendeu? A história do álbum talvez a história dos dois, sabe? Sim. Com a versão estendida. Mas eu entendo muito ela não ter lançado isso em 2012. Porque ia ser muito, tipo... Contando ah, a história
1: inteira. Abrindo o livro eu acho inteiro. Acho que todo mundo ia
2: ficar... Assim, ia ser pesado demais naquela época. E nem ela aguentava cantar de cinco minutos, imagina de 10. Sim. Ela se acabava, ela chorava horrores no show e tudo mais. Eu acho porque... que ela também não tinha maturidade ela suficiente não ainda, de né? A
0: pra poder entender tudo que isso rolou é. também. Tipo, todo esse rola da diferença de idade e dos abusos que ele fez, etc, etc. Tipo, acho que ela talvez não entendia o quanto que isso significava pra ela.
1: Quando eu ouvi Sim. a versão estendida, eu fiquei em choque, assim, de quão mais profunda a história era do que realmente se mostrava, sei lá, em 2012.
2: Até fez sentido pra mim, porque eu sempre me perguntei muito do Red porque Outwell era antes de 22. 22. E meio que faz sentido agora a versão estendida. Porque ela fala, né? Sim. Tem aquela frase do pai dela falando pra Mas ela, né? Ser legal. Era para pra ser divertido, você fazer 21 e depois vai é pros 22 que ela tá feliz. Sim,
1: recomeçando so. de novo.
2: É, então faz sentido agora, com essa inclusão da frase. Eu acho que as coisas conectaram melhor. Eu achei que ficou muito boa ela, a versão... Sim, eu de já de ia perguntar, qual a
1: nova parte de Outwell que foi a sua preferida?
2: Ah, eu gostei muito da frase. Você me manteve como um segredo e eu te mantive como um juramento. Me lembro de
1: Normal Pipo. Eu gostei muito dessa Sim. também. Eu vi um... Da frase, achei
2: bem. O meu achei ficou... Bem.
1: Eu gostei muito do... Tudo que tudo fica bem quando termina bem. Mas eu estou em um novo inferno toda vez que você passa pela minha cabeça.
2: Também tem aquela parte que ela fala do... Eu não sou muito boa com piadas, eu amo. mas não vai. O eu vou shade. envelhecer e todos os seus amores terão a minha idade.
0: O shade.
2: E é realmente, 10 anos depois ele está namorando uma menina dele. Eu ia, ia falar isso.
0: Anos. Isso é que eu acho que foi assim, uhum. a indireta mais direta de todos os tempos, sério. Foi tipo Puff. assim, na sua cara, porque agora ele namora uma menina mó jovem, né, velho?
1: Ele está namorando
2: com quem? Eu acompanho com... a vida dele. É uma, é uma Ela model... é enfermeira. Ela é, uma é, uma moder... famosa, é uma modelo, modelo barra é. enfermeira.
0: É uma modelo, né? De 25 anos, eu acho. 20 e poucos. Mas ela é bem nova, considerando que hoje em dia ele já tem tipo 40, eu acho.
2: É, ele é bem novo. Comparado, né? A idade, a diferença é basicamente a mesma. Acho que 10 anos.
0: Mais ou menos isso, mais ou menos
2: isso. Esse
1: foi o grande shade. Eu tô Envelheceu
2: muito... que nem vinho essa, viu? <risos>
1: Mas, assim, ao mesmo tempo, a primeira vez que eu ouvi Outro o eu fiquei... Aham, que em 2012 você ia lançar falando Fuck the Patriarch. Tá bom. <risos> tá bom que você quer que eu acredite que em 2012 você ia lançar isso. Não ia, claro que não ia. Mas pode falar,
0: Malu. O que eu ia falar é da minha música favorita, do Red. Que já era minha, uma das minhas músicas favoritas antes de eu saber que era do Red. Eu descobri, na verdade... Ontem, no relançamento, eu descobri que essa música era desse álbum, mas é uma música que eu amo, que eu sou apaixonada há muito tempo, que é The Last Time, e eu queria saber, tipo assim, qual é a história dessa Sim. música, vocês que são mais expertos, porque tipo, eu gosto muito, mas pronto, eu nunca pesquisei a fundo, eu queria saber se tipo, ela eu fez pra alguém, rica, essa que música, ela... é muito, essa música
2: é muito ignorada, sabia? E, e eu acho um dos melhores fits dela, porque mistura uma voz grave com a voz, com a dela. voz dela, que é mais aguda. E, e faz um negócio, assim, pra mim é tipo a mãe de Exile, de folklore É uma música que desde quando lançou eu gosto muito. Eu e poucas pessoas falam dela, sabia? Mas é, é muito boa essa música. Eu acho ela incrível. A história
1: é que o Jake, porque o que ela dá a é entender... Bom, Gabi, você vê se concorda comigo ou não. Tô fanficando a vida de Taylor Swift aqui. É... a história que dá a entender é que ele, ele terminou com ela, disse várias coisas e depois de um tempo ele voltou e queria voltar com ela. E aí ela fala em The Last Time, tipo, você está na minha porta, assim como das outras vezes e eu não posso te deixar entrar. Aí ele pede, tipo, por favor, coloque meu nome no topo da sua lista e várias coisas. é Essa conversa deles dois. Essa ah, interpretação. É, eu mim. acho que é...
2: Ah, também. Até pelas outras músicas dela, We Are Never Ever Getting Back Together, eu acho que...
1: Deixa bem claro. Também
2: sobre ele, e deixa bem claro que, tipo, ele ficou... ele terminou aí quis voltar. Terminou e quis voltar, aí ficou, tipo, essa ioiô, e eu acho que dela Last Time ela meio colocando um, um ponto final, né? A Almost Do também, eu acho. Ela Vai, fala também I que ele liga do. e ela não atende... É. Mas ela quer atender. Sim, ela quer ficar... de volta,
1: mas ela não pode porque, enfim, ah. sabe que se entrar ah, em não vai sair. Eu acho que
2: é isso, sabe?
1: É. Eu acho que a única, a única não, né? Porque tem umas músicas sobre início de relacionamento, tipo Stay, 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 Stay Begin Again. Tem músicas sobre o amor bonitinho, em Red, também. Mas uma das músicas que falam que foi pra Joy Jonas é Holy Ground. E eu amo Holy Ground.
2: Amo. É muito boa também.
1: Que ela olha com carinho a história. Eu acho que, eu acho
2: que aquelas, aquelas músicas que ela escreveu, talvez na época do Speak Now e guardou. Sim. Eu imagino que tenha, tenha... Que eu ainda acho algumas coisas parecidas nelas, né? Assim, eu ainda acho que pode ser, assim, Ela no processo ali entre o Speak Now e o Red, ela tá escrito e tudo mais. Eu acho uma música muito boa também. O ritmo dela é o muito bom. O
1: ritmo e a história, porque ela... Tipo, eu já me curei disso. Eu já fiz todo o meu processo de cura. E realmente, isso acabou porque tinha que acabar e... É a vida. Eu amo Holy Ground. I'm... Holy Ground é e New Romantics. Ela me lembra New Romantics. O ritmozinho assim, a baladinha aqui. Não sei.
2: Eu também gosto dela. Amo.
1: É, Gabi, quais são suas cinco músicas da vida preferidas de Taylor Swift? Se você consegue separar
2: cinco... Nossa, <risos> acho que sim, talvez Fearless, porque eu tenho tatuado. Sério? não sabia não. Sério? Aqui. Ai, linda, amei. Eu tenho tatuado, é, então eu gosto muito dessa música. É, deixa eu pensar... É difícil. Acho difícil. que Mirror ball eu gosto muito. muito eu gosto muito do Folclore. o Folklore conversou muito comigo. Sim. Então acabo pegando muitas Sim. do folclore, sabe? Sim. Outwell eu acho que entra. Clean eu gosto muito. Tá na minha lista também. E... É, e Call It What You Want, do Repetition. Amo
1: essa música. Amo.
2: É. Inclusive, eu acho que...
1: é minha música de termômetro. Toda vez que eu penso que eu tô gostando de alguém, eu escuto Call It What You Want e eu penso a pessoa e digo, fudeu. Acabou pra mim, é isso.
2: <risos> <risos> eu adoro essa.
1: Amo, 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 amo. As minhas são All Too Well, August, Enchanted.
2: Eu amo Enchanted. Amo. August, se essa August é perfeita.
1: Enchanted, 15 e Clean. Essas são
0: as minhas. E as suas, Malu? Você tem cinco músicas? Ai, amiga, eu não sei. Acho que cinco músicas, não. Eu devo ter cinco músicas que eu gosto, tipo, muito dela. Mas The Last Time é uma que é muito boa. Tem uma também, que eu não vou lembrar o nome, mas é de um dos álbuns mais recentes. Eu falei com você, Carol, que eu sou apaixonada nessa música.
1: É o Evermore, mas eu não lembro qual foi É, é do Evermore. do Evermore. Nossa, eu sou
0: apaixonada nessa música. Eu não vou lembrar agora qual é o nome da música. Mas... Assim,
1: Foi
0: Nobody No Crime? Nobody No Crime. Eu sou apaixonada nessa música. Tipo... É muito boa. Já apaixonada. E eu gosto As muito... As irmãs rendem back in vocal. Sim. E eu gosto muito de Back to December. E, inclusive, uma coisa só que eu queria falar. Ah, muito bom. Eu acho muito incrível que Taylor Swift, ela é sagitariana. E na minha cabeça, ela não tem nada uhum. de sagitariana, gente. Tipo... Eu queria saber qual é a ascendente dela, não sei se vocês sabem. Porque. Eu não
1: sei, Gabi, você sabe o ascendente dela? Não. Chega,
0: Google. Gente, porque ela não tem eu nada de Sagitariana. ela
1: tem mais igual o meu. Eu não sei se vocês acham, mas não parece. Ascendente pelo
0: Swift. Se bem que parando pra pensar também, eu ela tem muito o que de sagitariana. Ascendente Swift. Tipo assim, falando do lugar de fala, assim, que por exemplo, ela parece ser ascendente muito aquela Ela tem peço... escorpião. Tá vendo? Passado, tá vendo? Vingativa, vingativa.
1: Lua em câncer. Gente, tá todo explicado. Gente, faz tá sentido. Todos ligados, gente, claro, faz Lua, sentido. Em Lua em câncer. A Vênus em aquário. Para ela, o amor tende a ser diferente, estimulante, livre e com afinidade intelectual.
2: Faz sentido. Faz sentido. Agora, a Lua em Não, câncer eu... pra
1: mim é tudo.
2: <risos> A lua em câncer e o ascendente escorpião, né? Tem um lado
1: profundo A cara dela É realmente Eu nem
2: sabia, gente, eu chutei de
1: verdade Realmente, faz sentido Porque ela é zero sagitariana, realmente é... Eu não vejo muito de sagitário nela,
0: não mas, amiga, parando a pensar, ela tem um lado de Sagitariano muito grande. O que eu acho que ela tem muito de Sagitariana é o rolê da intensidade, sabe? Tipo, parece que sabe, toda vez que ela entra no relacionamento, ela entra de cabeça e acha que é o amor da vida dela. E daí ela fica três meses e daí ela sofre, e daí ela, tipo, vive aquilo de uma maneira muito intensa. E daí depois ela escreve sobre isso, supera rápido, vai pro próximo. E daí, tipo, esse rolê eu me vejo muito nisso, pelo menos, sabe? Do Tipo, toda vez que eu assim, mas com alguém, eu acho que é a amor da minha vida. E daí eu vou e vivo aquilo muito intensamente. Depois eu sofro muito, e daí na mesma maneira, tipo, da mesma intensidade que eu vivo e me apego, eu desapego depois, sabe? Então, Você juntando que isso, isso. isso com a lua Sim. em câncer, que é uma parada é muito, muito emocional, ela. que ela é muito emocionada. E com a, a, tipo, ela ser vingativa do escorpião, eu acho que dá completamente o mapa dela. Tipo, é tá perfeito. É bem, feito, é bem é a ela dela. Mesma
1: ela mesma. O
2: Reputation é. tá aí pra provar a, a era dela de vingança.
1: Sim, eu amo, inclusive, o Reputation. Eu gosto, gosto também, muito. eu adoro. Tem um
2: casaco escrito Reputation.
1: Gabi, você tem uma coleção de Dá pra fazer tenho. um unboxing? Faça, Gabi, um unboxing pro tenho. Instagram no Quartas Rosas.
2: Tenho, eu tenho bastante coisa. Quando eu viajei, eu comprei algumas coisas que eu não tinha para aquela revista, essas coisas que não vendem aqui Sim. no Brasil. Sim. Uh, os CDs eu tenho quase todos, eu acho que eu só não tenho o Evermore e o Red, de novo, Eu é assim. Eu parei de comprar e tem umas CD umas Red. Então, eu, eu também parei de comprar CD, eu só compro o da Taylor Swift. Arrasou. Ah,
1: porque realmente
2: eu, eu gosto de colecionar, eu gosto muito de colecionar, eu acho que ela... Ela realmente, os produtos de CDs dela são, são bons, não vem qualquer coisa, sabe? E aí eu acabo, além de ela ser minha cantora favorita, eu acabo colecionando por isso também, porque se fosse só álbum... É aleatórios, só lançasse o álbum e não tivesse nada, mas ela geralmente tem um trabalhozinho nos álbuns de, de comprar físico e tudo mais então eu acabo gostando, eu acabo colecionando, sabe? Você
1: que comprou o Folclore, você tem, né? O Folclore e o Love, pelo que Tenho. você falou. É, eles ainda tem aquelas mensagens subliminares de uma letra maiúscula. não. não. Porque na minha não. adolescência... Enfim, os álbuns de Telosist até o Red, que é o que eu tenho, eles vinham com... Até o
2: 939. É, eu não tive, então eu não... Foi, não até de... ele, eu
1: acho. Mas eles vinham com mensagens subliminares. E aí você juntava as letras maiúsculas de cada música, ela colocava a música inteira... E aí você lançava e formava uma frase que tinha a ver. Eu amava fazer isso na minha adolescência. Amava. Inclusive, uma vez, um professor da escola que eu estudava, que é a mesma que a Gabi estudava, pegou o meu... Eu acho que foi o Speak now, Foi 2011. Ele pegou o Speak Now meu, porque eu estava, durante a aula dele, fazendo... socorro! A mensagem subliminar ele pegou, era tipo assim, um dia na semana eu tinha aula dele e outro dia, tipo, terça e quinta. Ele só foi me devolver na quinta-feira. Eu fiquei desesperada. Vou ok? E aí até hoje, quando, é, até hoje, quando ele me encontra, assim, ele fala, ah, eu peguei seu, 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 é, seu CD do Telosif, seu... Aham, uhum, sim, pegou. Mas... Aconteceu. Na aula dele, eu tava fazendo o... a mensagem subliminar <risos> pra ver o
2: que dizia. Amém. <risos>
1: Mas é isso. Às vezes eu tenho a sensação... Decifrando códigos. Decifrando códigos. É, eu não entendi a aula dele, então eu tava ali. Às vezes eu tenho a sensação de que Taylor Swift é a roteirista da minha vida, de verdade, assim. Eu, eu não sei se todo fã <risos> dela tem isso, Gabi. Você tem isso também.
2: Também. Mas depende. Eu acho que, tipo... É engraçado porque tem músicas que combinam com cada fase da nossa vida Sim. e aí fica tipo, meu Deus, isso aconteceu por causa da música, às vezes, ou a música, ela escreveu pra mim, ficou um negócio bem bizarro. Sim.
1: É, às vezes, de verdade, eu sinto que ela é a roteirista da minha vida, eu fico assustada, assim, com, com quanto... Eu, pode ser também minha obsessão por ela, eu fico tentando encaixar minha vida nas músicas dela. <risos> pode ser também,
0: né?
2: Também faz sentido, mas eu,
1: eu sou obcecada nesse
0: nível. Ô, gente, eu tenho uma pergunta. Vocês acham que Olivia Rodrigo tem o potencial de virar nova Taylor Swift daqui, tipo, 10 anos? Porque eu vejo muito isso, velho. Tipo, uma menina bem no nova, que, tipo, tem até um certo nível de imaturidade, digamos assim. Até musical também, que tá lançando sobre a vida dela e etc, etc. Ela é muito jovem. E daí vai crescer e, tipo, vai dominar a indústria musical. E aí eu vejo muito a Olivia fazendo isso, igual a Taylor, sabe?
1: Eu acho que ela tem muito de Taylor Swift. É a inspiração da vida dela, né? É Taylor Swift, pelo que ela fala em toda a entrevista. Ela é muito fã de Taylor Swift. Sempre diz e etc. Eu realmente não sei. Gabi, qual a sua opinião?
2: Não, eu também... Não sei, mas acho que também depende muito de como ela pretende seguir e tal. A carreira, até porque ela ainda tem um contrato com a Disney e tudo mais, é... Diferente, né, atualmente Do que era no, no passado Mas eu acho que, assim, energicamente ela escreve bem Eu acho as músicas dela boas Eu amo a assim, bem escritas, Eu sou
0: apaixonada também As nossa. músicas dela
2: são bem escritas é, Então, assim, talvez Eu imagino que na próxima turnê Ela que deve abrir o show da T. Tomara, viu Ô, Gabi, ia é ter esse show,
1: hein Que a gente tem ingresso até hoje
2: o maior, o maior goodbye da, da década foi esse show.
1: Foi muito triste. Esse A gente também te ingressa, eu te ingresso. Explica aí. A gente ingressa pro show de Taylor Swift em 2019. Aconteceria 18 de julho de 2019 no Allianz Parque.
2: Não, não, ia acontecer em 2020. Isso,
1: ia acontecer em 2020.
2: Ah. E aí... E a, a gente, gente comprou, comprou em 2019.
1: 2019. Com boas fãs de telo. Eu lembro que eu até mandei mensagem pra Gabi. Não foi, Gabi. Ai, Gabi, você vai. Foi. Eu tô indo sozinha, por favor, vamos se eu ver. Eu consegui
2: comprar. Eu lembro que, tipo, aí a gente já tava no Twitter. Carol, você não conhece ninguém? Ah, vamos vamos juntos. Vou com uma amiga minha, a gente vai Porque eu vai tava junto, no tá nível,
1: fora. eu comprei o ingresso, eu real não tinha ninguém. Eu falei, se eu não tiver ninguém, eu vou sozinha, mas eu preciso ir. Aí vai, a É Pandemia, né? Pandemia. Foi. Veio, o show foi cancelado, teve... não sei é, quando É, Ele primeiro vem. foi adiado,
2: é. ele primeiro foi adiado, depois foi cancelado. Eu acho que até porque não fazia sentido mais a turnê. Porque ela já anunciou, sei lá, dois álbuns Sim. e duas gravações. Não, seria tipo... o,
1: o, a maior loucura, né? O negócio todo rosa e do nada tudo cinza pro folclore e depois tudo Mas... xadrez. É, não teria nada a ver, realmente.
2: Ficou... É, eram dois shows aqui no Brasil. Era sábado e domingo, Sim. eu acho, em São Paulo. Sim, tinha do
1: ingresso do dia 18.
2: É, do sábado, também. E aí tô aqui com os créditos porque a empresa foi bastante filha da puta com Sim. todo mundo e não devolveram. Acho que eu vou usar no Lola Pausa. Tô pensando ainda.
1: Tô pensando também, mas acho que eu não vou pro Lola, não. Tentei, queria muito usar no Rock in Rio, mas descobri que não dava.
2: Ah, é, não dá. E é isso.
1: Tô aí com esses créditos.
2: Agora sim, é triste, né? Porque o show dela. Eu, eu não tenho muita esperança, assim. É, eu acho que só indo pra fora
1: mesmo, assim. E aí é muita fanfic. que eu vou acho, viajar eu não pra sei que ela, ela vai Unidos.
2: fazer. Ela vai fazer turnê agora, eu acho difícil. Eu acho que eu, se fosse ela, iria esperar as duas as outras regravações e fazer, tipo, uma turnê. geral zona. De geral zona, tipo assim, relembrando a carreira. Aquela turnê massa, assim, que geralmente fazem de artistas, sei lá, 20 anos de Mas carreira. Mas o rap, 25, você, ela não, só não.
1: pode regravar em
2: 2023, né? 2000, esse, 2022, ah. que vai ser a última. Ah, é, provavelmente eu, se fosse ela, sairia em turnê em 2023, tipo. Englobaria tudo, pega, se a pandemia já tiver totalmente 100%, aí pegaria os lugares que ela não foi, né e tal. Eu faria isso, porque eu acho que nem faz sentido ela é. sair agora. E eu mundo, não acho, acho que agora. ela libere
1: outro álbum original com novas músicas agora, enquanto ela tá regravando. Né?
2: É, acho difícil. Ela já foi dois em um ano só. Sim. Acho eu acho ser. que agora ela deve, tipo, próximo ano sai o Speak Now e o 1989. Então, eu, isso que eu ia te
1: perguntar. Você acha que é. o próximo veio o Speak Now? Eu também acho. Tem muito história para pra, pra ser o Speak
2: Now. É, eu acho. Vai ser ele depois o 1989. Tipo, mesma... O Speak Now deve sair, eu acho que abril, maio. Sim. E ela vai seguir o mesmo calendário. E o Nightingale em novembro dezembro. É. De, do próximo ano. E o Reputation, provavelmente no meio do ano de 2023 três, né, por aí no começo, e aí ela regrava tudo, e aí ela ou faz turnê, se ela quiser, ou grava inédito, quem sabe daí daqui até ela tá casada, tem filho, ninguém tá aí, sei lá, <risos> cinco anos de namoro, Sim, daqui a pouco
1: tá casando, né,
2: aí ninguém sabe, é.
1: vamos ver, aguardando.
2: Acho que. Vai ser que nem minha tia indo pro show de Madonna. Ela velha, Madonna velha, minha tia velha, indo pro show. <risos> Vai ser eu que tô no suco.
1: Nós, Gabi, nós. Porque tá difícil. Nesse
2: nível. <risos> Levando os filhos, Malu. Levando os filhos, Malu e Carol. Levando os filhos assim, é. vamos? E aí eles, minha mãe é muito chata, tá me fazendo puxar da cavaleza. Ah, minha filha, ela vai na barriga. Ela já vai
1: estar sendo doutrinadinha linda. <risos> do, jeito fiqueira, do jeito que eu sou fã fiqueira. Do jeito que eu sou fã vou ter a vida inteira feita com o roteiro pelo telocismo. Eu consigo contar minhas histórias com músicas de telocismo de fácil, assim. Eu até tuitei ontem, assim, que eu tava fazendo a pausa, de tipo, puta merda. fazendo... Falando de terosif Como falar terosif sem me expor? Porque eu não consigo.
0: <risos> eu não consigo. Real. Não, mas minha meta de vida é virar a Taylor. Tipo assim, sofrer por amor, todo mundo falar mal, mas ainda assim, ficar riquíssima com isso, fazer muito sucesso. No final, achar o amor da minha vida e ficar casada com uma pessoa maravilhosa é. durante vários anos.
1: E ela achou o amor da vida, a real oficial. O Lover é a grande carta de amor de... Eu achava que o amor era um turbilhão vermelho, mas é tranquilo como o sol.
2: Ah, eu amo essa, ele devia ter colocado nas minhas favoritas. Eu amo também. Daylight. É o,
1: é o meu Relationship goals, é Daylight. Tipo,
2: a minha meta eu é já chegar usei, lá. Eu já usei na legenda de... É,
1: Gabi, você zerou, né? Zerou. Mais que isso, uhum. não tem, realmente. Vamos,
2: uhum. <risos> Não, eu, eu sei que muita gente não gosta do Love, mas eu gosto, acho ele legalzinho. Eu gosto. Eu acho que o problema dele é ter muita música, é porque eu acho que ela ficou com pena, aí chega na metade e você já tá um pouco cansado, eu acho que o problema dele é muita música.
1: E ele eu tem música algumas... de sofrência, assim, eu super sofro com tem. Death by and Thousand Couch. E a galera fala de Cornelia Street e tudo, mas eu acho uma
2: música meio de bad. É, é bem bad, eu acho.
1: Essa cidade
2: grita o também. seu nome, de... minha gente. <risos> o pessoal que fala isso não tá bem, né? <risos> não tá bem. <risos> não, eu gosto, eu gosto de love Eu acho ali um álbum legal. Eu, gosto. eu não gosto muito de
0: Mii, mas eu vivo cantando. É. Mii foi que ela gravou com, com o cara do PNC The Disco, né? É. Essa música é bem chata, gente. Desculpa, eu lembro quando eu ouvi. Porque eu sou muito fã do PNC The Disco, eu gosto muito, 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 muito. Daí eu fui ouvir e tá? tal, e tipo, é, não não rolou. Um susto coletivo. É muito chata, mas quando eu vejo, eu tô
1: aqui. Não,
0: amiga, é muito mas chata. Tá essa música é muito chata, sério. Quando eu é eu um susto digo, coletivo. É, é muito chata.
2: É. Eu acho que o erro dela foi ter colocado essa música como líder. Sim, a primeira, é a primeira música. música.
1: Todo mundo esperando, horrores, meu Deus. Kids Spellings Fun. De onde, minha filha? De onde? De onde?
2: <risos> ela tava numa vibe ali, surto total. Arco-íris. De onde? Doces. Gatinhos felizes. Eu acho que ela tava nessa vibe. quando escreveu essa a Apaixonada,
1: história. né? Amando. Ah. <risos> fica
2: assim. Joy Auin, o nosso pobre favorito.
1: <risos> Toda a música. Eu amo esses memes, gente. Toda eu a amo. música sobre ele. <risos> não, gente. De dizer não é que o pobre. é pobre todo...
2: eu vou... Não, mas ele é tipo Eu gosto de coisas brilhantes Mas eu casaria com você Caralho com anão de papel,
0: papel tipo... <risos> ah, mas... Ele é pobre mesmo, gente Eu não entendi Não, perto deve ser É, porque assim no...
2: Ele não é pobre, ele é um ator emergente. gente, assim, ele não fez nenhum papel Muito relevante de te conhecer. Ele só tinha feito um filme Do, é, não sei que lá Billy do Ang Lee, esse filme, As Aventuras, tem até a Kristen Stewart. Ele só tinha feito um filme, ele era bem flopzinho, aí conheceu ela...
1: É. E tem umas músicas do e... Raptation que ela fala, tipo, todos os caras com os carros e com tudo de rico, não tem nada pra mim como você.
2: É, porque, tipo, ela namorava antes Calvin Harris, Calvin Harris era riquíssimo. Sim. Tom Hildeson, é também, né? Sim. Riquíssimo, Marvel? A Joia Wynn saiu da Inglaterra de e Toda
1: a música ela fala que ele é
2: pobre. Ele é pobre. Usando jeans Levy. É. Pobre. pobre.
1: Eu amo esse meme também, galera. Eu amo
2: esse meme, velho. Eu, eu respiro esse meme. Eu, eu, toda vez eu chamo ele de pobre. Eu não aguento. Vocês sabiam que a menina que fez o clipe namorou o irmão dele? Sabia. É.
1: Aí ficou dizendo que elas As duas filhas. vão sustentar Eles dois, né? Exatamente, eu amo. muito bom
2: eu amo. Maravilhoso E eu amo que o povo
1: fica, tipo, o Jake devolva o cachecol É o mesmo que eu amo também
2: Gente, coit... assim Coitado, o povo perturbando o Instagram dele Ele não vai ter Dez paz ele não vai...
1: Até essa mulher terminar Essa divulgação desse álbum Esse homem não vai ter um dia de paz Porque o não fã não, clube não, meu... inteiro O meu Twitter só tem isso só tem gente xingando o Jake, só. E desculpa vocês duas, o Twitter de vocês, se vocês duas me seguem, deve ter muita coisa porque eu retuito tudo. <risos> o <risos> meu também. E agora o meu novo meme favorito é tipo ela com o sanguezinho na porta de Joy Jonas, que já foi o Phyllis, aí na de Jake e o caminho da morte pra John Mayer, É o meu favorito. E tem Harry
2: Styles também que vai ser um fã, fã. Eu vi também, eu vi que, que vai ser coisa a coisa bem. Fã. O problema do John Meia é... Ele não vai aguentar. O Jake... É, o Jake, ele fica calado. Ele é uma pessoa mais... É, o John Mayer, ele é uma pessoa insuportável. Ele vai engolir coisa. Ele respondeu a ela, não foi... Ela, ele respondeu a ela com o John, ele fez aquela música... Paper, alguma coisa. É. Eles têm uma música
1: juntos é que eu amo. Inclusive, é a única música meio que eu consumo dele. Half of my heart. A on this
2: Sim. Thing. Que é a dele, Sim. né? Então, ele não engoliu... O que aconteceu. E aí ele sempre fala, na hora das entrevistas, mas ele é um escroto. Dos namorados de televisão, eu acho que era é o pior. Também acho. Como pessoa, como ser humano mesmo, ele é bem escroto. Ele, tipo, deu entrevista sendo super racista, dizendo que o pênis dele é branco. supremo, branco. Então, ele é muito escroto, então... Eu espero que ela tenha 40 músicas xingando ele no álbum, e ele que se E Real
1: Styles vai ser um inferno mesmo, entre fã clubes. Mas eles dois estão pra... tão de eu boas acho... agora...
2: Eu acho que eles estão super de boa.
1: Eu queria até que eles gravassem <risos> juntos.
2: Mas eu acho que muito demais.
1: Mas eles estavam tão de boas naquele Grammy. Foi tão bonitinho
2: no Grammy, foi muito Eu forte. surtei, eu surtei, surtei. Eu sou filha do divórcio deles dois, eu sou, sou realmente <risos> filha do divórcio. <risos>
1: Eu amo, amo. Amava eles dois juntos. Agora o fã-clube ficou insuportável na época.
2: O fã-clube dele é insuportável.
1: Mas o dela também... Eu lembro bem, quando eles é. se beijaram na Times Square, o rolê que foi no Twitter. Foi. foi um inferno. Foi um inferno. Foi um inferno.
2: Ah, ainda é. O fã... Porque tem muito fã dele que não supera o fato dele não namorar o Louis. Sim. E aí acaba <risos> aquele surto psicótico 40 anos depois. Mas, enfim, gente... eu acho
0: que vai ser... vai ser mas bom. O fã -clube mas o fã-clube da Taylor também não é nada legal, não. É Desculpa, eu tenho... Não, ah, é a a que eu odeio fã-clubes como um todo, entendeu? Então, tipo, não. o fã-clube da Taylor é não... Gente, eu, eu não. tinha
1: o fã-clube de Justin Bieber. Taylor Swift são princesas perto do fã-clube de Justin Bieber. Eu tinha o Twitter e o fã-clube de Justin fã Bieber. Eu acho que, assim,
2: o de problema assim, é pra mim de que... Tudo. Quando faz muito sucesso, tem sempre aquele povo praguento, sabe? Aí fica aquela coisa, ai, vai, Taylor é melhor que não sei quem, Taylor é pior que não sei quem. Fica aquela coisa da quinta série, insuportável, que, ó, oh, me dá paciência. Enfim. Mas isso acontece em todo mundo. Se você for olhar, todo artista tem essa partinha insuportável. Sim. É, é um saco. Até
0: as divas
1: do pop velhas.
0: Eu odeio clubes no geral. Geralmente são todos podres, sério. De filmes, de artistas, de todo mundo.
1: Pra quem já teve um fã-clube de Austin Bieber, no auge dos meus 15 anos, eu já vi de um tudo no Twitter, então assim... Rapaz,
2: aí já viu mesmo. <risos> o
1: os Lossifters dia que eu só vejo as coisas da minha conta pessoal... Eu acho umas princesas, não vejo tanta
2: coisa Ah, você sabia que eu já gostei de Justin? Ele também, te segue, Gabi. Eu não consigo superar ele segue. Isso, que
1: Justin Bieber te segue. Mas eu
2: já não gostava dele. O que aconteceu foi que ele falou: Ei, quem responder aqui eu sigo. eu falei, e aí, cara? Como foi? Eu falei ainda do mundo, e aí? E aí? Aí acho que eu botei Justin como é, é o vídeo da Sabrina Sato, alguma coisa assim, e ele me seguiu.
1: Justin Bieber segue Gabi É a minha grande contradição É gostar de Justin e de Taylor Com Scooter mas, Brown tendo realmente. feito tudo que fez Eu não consigo Eu fico muito puta com o Scooter Mas eu não consigo não, é, é porque realmente
2: as, as músicas dele Não, não Ei, mas conversam o tanto comigo tá legal. Eu não gostei
1: Vamos pro teste Senão a gente vai entrar Eu Parei, tema.
2: parei no Belize Parei no Belize é. Acho que não, no journals, parei no journals O
1: novo tá, tá ok Tá bem bom, assim, tá bem bom mesmo Na minha opinião, mas eu sou fã dele, então Enfim, vamos de teste Antes que a, a gente fuja e
0: comece a falar De gente chata igual o Justin Bieber, né Carol Justin
1: Bieber, pois é
0: Bom, gente, vamos lá. O teste dessa semana é do BuzzFeed e o título é Monte a Playlist só com músicas da Taylor Swift e te indicaremos o um álbum para escutar hoje. É, a primeira pergunta é, escolha uma música do álbum Taylor Swift. As opções são Tim McGraw, Our Song, Picture to Burn, Teardrops on My Guitar. Ai gente, que nome complicado. I'm Only Me When I'm With You Should've said no? Essas são as opções. Qual que vocês vão escolher? Hum,
2: Tim McGraw.
1: Eu amo. Eu gosto demais do, do primeiro álbum dela. Eu gosto de Our Song, eu, eu acho, acho muito que fofa. Eu vou em Should've said no.
0: Ok. A próxima pergunta é: Escolha a música do Fearless. Aí tem White Horse, You Belong With Me, Hey Stephen, Love Story, Brief e Tell Me Why.
1: Eu vou em White Horse. Eu vou, eu vou, eu vou em
0: Bridge. You Belong With Me. Gente, só um parênteses. Love Story é aquela que grava com a Paula Fernandes, né? Ah, não. Essa é outra.
2: Não, é Long não. Live. Essa é Long Live.
0: Gente, isso foi um grande Love surto Story. coletivo, pelo amor de Deus.
2: Maravilhoso. Surto
0: aleatório. Ah, é muito boa. É muito boa ela que grava com a Paula Fernandes. É só um parênteses. <risos> Enfim. A próxima é escolha a música do Speak Now. Tem Mine, Enchanted... The Story of Us, Last Kiss, Never Grow Up e Back to December.
1: Eu vou em Chances.
0: Back to December, eu adoro. Eu acho que
2: eu vou em Back to December também.
1: Eu amo Back to December também. Taylor Lautner, tá, okay? inclusive, tá em paz, né? Graças a Deus.
0: Tá o okay? quê?
1: Em paz, noivô. É, ele vai casar, Não vai né? ser xingado. Com a Taylor.
0: Com a Taylor. Com
1: a Taylor.
2: Assina da vida dele. Taylor e Taylor. Ai, que engraçado. O um casal Taylor
1: e Taylor, velho. Muito engraçadinho. Eu Sim. acho. Eu acho. E ele tá em paz. Ele não vai ser xingado nos relançamentos. É, não vai, é verdade.
0: Até porque, tipo, depois ela admite que errou com ele, não sei o quê. Então, tipo, é, acho que ela não tem tantas ela. mágoas dele, de ele ter errado, sabe? Sim. Enfim, vamos lá. Escolhe a música do Red: 22, Red, Come Back, Be Here, We Are Never Ever Getting Back Together. I Need Your Trouble ou All Too Well? All too 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 Well também. É.
1: Também. Mas eu amo comeback Back, Be Here. Amo. Eu também
2: gosto. Amo.
1: Malu, Nossa, escute depois existe. essa. é perfeita.
0: Ok, escutarei. Vamos lá, então se assim, vai escolher uma música do... Qual é o nome do álbum? Eu chamo de 1989. Eu sei que não é, mas eu sempre chamo de 1989. <risos> ok, 1989. <29. risos> ok, as opções são... Wildest wild Dreams, Style, All You Had To Do Was Stay, Out Of The Woods, Blank Space, Or I Wish You, you Would. Gente, eu só conheço Blank Space, então... All You Had
1: então, To Do Was Stay.
0: Eu só conheço Blank Space, então vamos de...
2: Ah, eu não consigo. Eu gosto muito de Wildest Dreams e Out Of The Woods. As duas são Mas vai ser Wildest Dreams. É, vai ser Wildest Dreams.
1: Eu achei tão aleatório, inclusive, ela lançar, assim...
2: Foi porque eu tava hitando no TikTok. Então, só por isso, vai,
1: vai 20 antes da próxima. É
0: capaz. Enfim, próxima. Escolha uma música do Reputation: Don't Blame Me, IDSB, Endgame, Delicate, Dress ou Gorgeous?
1: Meu, vai ser Dress. Eu Mais uma vez ver. eu só
0: conheço uma música que é Dress também, então vai ser essa a única que eu já conheço.
1: Agora eu acho engraçado você, que você não conhece os singles, você conhece as músicas que poucas as pessoas conhecem. É.
0: Mas a minha, minha, é. minha vida é um grande, assim, músicas aleatórias, sabe? Em relação ao gosto musical. A minha vai ser Don't Blame Me. Vamos lá.
2: É um louvor.
0: Escolha a música eu amei
2: que você postou.
1: <risos> Oi? Um parênteses, eu amei que Gabi, Gabi postou aquele negocinho de responder o, o Instagram. Ela botou.
2: Coloca um louvor que te inspira. Aí Gabi botou o t well".
1: Eu amei, amei, amei,
2: amei. me Acabei Vê, de rir. É porque aqui. Só, tinha, só tinha música de crente. Aí oh, você vai. O louvor Vou que te inspira aqui. é um thread é
1: de crente, né?
2: Ah, eu vou magazinar aqui, não. Ah, eu dei risadas foda. gostosas,
1: muito obrigada.
2: <risos> Olha aí, gente, tá vendo? Eu faço Carol Rito. Não, Gabi é 10 barra 10. Eu vou
1: te seguir, Gabi. O seu Twitter também te dá retweet em altas coisas
0: que eu dou risada. Olha aí, gente, tá vendo?
1: Sigam o tira.
0: Gabi, sigam o Gabi. Afinal da semana é escolha a música do Lover. I Think Lover, Daylight, Cruel Summer. I Think He Knows, The Man, or Coronel Street. Mais uma eu vez, eu também Cornelia só conheço é, uma. Coronel Street, então vai ser essa.
2: Essa
0: foi por minha eu causa, adoro... não foi não? Eu
2: adoro Lover também, mas eu vou em Daylight. Eu adoro Lover, acho linda.
0: Vamos lá, próxima é, escolha a colaboração. Bad Blood, Baby, I Don't Wanna Live Forever, Both of Us, Everything has changed, or the last time? Ai, ah, the last time também, porque eu, vou em the last time. eu sou apaixonada. A próxima é: escolhe uma música que merecia ter irritado. The Lucky One, Dance with Our Hands Tied, False God, Wonderland, This Love, ou If This Was a, a Movie. Gente, eu não conheço nenhuma música dessas. If This dessas.
1: Was a Movie.
0: Eu vou voltar assim pelo nome. Eu gostei de Wonderland e vou voltar isso. Porque eu não conheço na música. É legal, é, eu bem acho é legal.
1: If This Was A Movie era o meu toque. Há muito tempo atrás. Meu toque de celular era If <risos> Eu acho
0: que
2: eu vou botar Seas Love. Eu gosto disso. This dessa. Love Is Good. This
1: Love Is Bad. Eu amo também.
2: Muito bom.
0: E por último, escolha o remix dos seus sonhos. Three Woman com Lady Gaga. A Sweeter Place com Selena Gomez. More com a Halsey. É o comeback com a Carly Rae Jepsen. Eu
1: vou escolher Selena Gomez. Já a Lena. Ah, claro. Eu acho que Lady
0: Gaga seria muito bom o um, um, um remix delas duas. Eu escolhi Selena porque elas são, são melhores muito melhores
2: amigas,
1: amigas. Eu acho que, eu acho que seria, muito, seria muito fofo.
0: Ela tem música pra Selena, inclusive. Enfim, já saiu o resultado, já saiu de vocês, fala aí de vocês. Já. Já.
1: Pode ir, Gabi, falar o seu primeiro.
2: O
0: meu foi um álbum que eu gosto muito,
2: inclusive, foi Le o Lemonade, da Beyoncé, eu amo. Ah, mas ah, okay. eu Eu amo ele, é um álbum dos meus álbuns favoritos. Eu acho ele incrível, eu amei. Obrigada pela recomendação, BuzzFeed.
0: E o
1: seu, é, Malu?
0: O meu foi o Control, da Cisa, não sei falar o nome dela, eu sempre falo Cisa, mas eu sei que não é Cisa. E pronto, eu não conhecia esse álbum, mas eu gosto de algumas músicas dela, então vou anotar aqui. Obrigada pela recomendação, BuzzFeed.
1: O meu foi o Manic, da Hasell, não sei falar o nome dela.
0: Hasell. Ah, ah, é. é, isso aí. É legal,
1: esse
0: álbum é legal
2: ouvi esse álbum,
1: já ouvi algumas músicas dela, mas...
2: Ela tem os álbuns muito legais, os mais recentes, eu achei bom, o novo dela é muito bom. Porque... Eu
0: gosto das músicas dela, eu nunca ouvi o um álbum completo, mas eu gosto das músicas. Então... Também nunca ouvi o um álbum completo.
2: O novo dela é álbum visual, inclusive. Nossa, Ela legal. fala um pouco sobre maternidade e tudo mais. É, é massa. Ai,
0: amei, amei. Então, pronto. Darei gente. uma olhada. Também darei uma olhada no meu. É isso. Finalizamos o teste dessa edição. E agora a gente vai pro 80% obcecada e o 20% obcecada.
1: Então, é, o 80% obcecado é aquilo que a gente assistiu e gostou, e o 20% obcecado é aquilo que a gente assistiu e não gostou. Eu vou deixar a Gabi começar, já que ela é convidada. Vai, Gabi.
2: Tá, eu vou começar pelo que eu não gostei, que foi a segunda temporada de Verdades Secretas, eu não suportei. Eu gostava muito, gostei muito da novela, no, no, não sei se é novela, se é super séria, não sei como que chama, mas eu gostei muito da primeira e acabei ainda assistindo a segunda e fiquei muito decepcionada porque não tem história, é só o povo se pegando de forma aleatória. E tem muito furo de roteiro, tipo, coisa básica, velho. Tipo, a lancha fica lá cinco anos e, e aí o cara acha negócio de sangue e bala cinco anos depois. Não faz sentido nenhum. É, me irritei bastante. Aí já desisti de acompanhar. Só mesmo cinco episódios e foi com Deus. Mas é isso aí. Minha, meu negativo de hoje é esse, com certeza.
0: Eu nunca vi verdadeir secretas. Eu não assisti lá, então, secretas. Eu também não, nem a primeira. E todo mundo tava tá falando agora dessa segunda. Eu até considerei assistir e tal, mas enfim, preguiça.
2: A primeira é legal, mas eu assisti acompanhando pela TV, então... Foi menos chato porque que tipo, ter que começar a assistir tudo de novo e tudo mais, sabe? Sim, sim, sim. Mas o que eu tô gostando que eu recomendo é Dickinson, eu amo essa série, lançou a terceira temporada e eu tô realmente obcecada. Eu reassisti todinha para poder ver a terceira e só comprova que ela é muito quê, boa. sobre o Gabi? É a história real de Emily Dickinson. Real, assim, né, eles modernizam muito, tem umas... Por exemplo, a trilha sonora, mesmo sendo a série de época a trilha sonora é atual. E é muito legal, a Hayley Stanford é incrível, e a história da Emily Dickson é muito legal, porque ela era é uma escritora, era é poetisa, e pra quem não sabe, ela era lésbica. E aí tem toda a história dela de amor com a Sue, que é a esposa do marido, da, do irmão dela, então... É bem babado. Eu recomendo bastante, os episódios são curtinhos, tem 30 minutos cada episódio, cada... Cada temporada tem 10 episódios. Ah, e a Reine Stenfield ela ela é muito incrível. Boa ela vai estar maravilhosa em Gavião Arqueiro. Então, eu recomendo super assistir. A última temporada, a terceira, ela começou a sair semana passada. E aí vai sair semanal, são 10 também. Super recomendo, Dixon. Por favor, assista.
0: Colocarei na minha lista. É muito seu, bom, maluco? Sério. Então, eu não dei por 20% essa semana, porque... Na verdade, eu tenho... Um médio 20%, mas que ainda tá em processo de maturação de se é ou não. Então fica pro um próximo episódio pra cara não me matar. E eu tenho só um 80% obcecada, que é Sangue e Água, da Netflix. Na verdade, lançou. É, já tinha, tipo, acho que eu já tinha falado sobre essa série aqui. Se eu não tinha, fica aí a, a dica. Mas lançou a segunda temporada, acho que foi em agosto, setembro, talvez, mas foi esse ano. E essa série é Tudo na Minha Vida. É uma série que se passa. Na África do Sul, se eu não me engano. Ou é em algum país africano, mas eu acho que é na África do Sul. É, e, África do Sul. Enfim, é tipo é, a Gossip Girl. Só que versão africana. E eu acho muito legal ver novas realidades. Porque, tipo, a gente fica muito nesse nichozinho de séries europeias. Ou séries americanas, né? Então, tipo, achei muito legal sair um pouco desse... Enfim, desse eixo. Europa, Estados Unidos ou até Brasil. E a série é basicamente a primeira temporada. Tem uma menina... E ela é, tem uma irmã perdida e ela acha que uma outra menina que tá, que ela conhece na série é a irmã dela e ela começa a investigar. E daí nisso acontecem vários desdobramentos e agora a segunda temporada tá muito legal, é tipo mistério e várias coisas. Enfim, a série é perfeita, tá na Netflix, é original da Netflix e eu sou apaixonada. Então é isso, assista o um Sangue e Água.
1: Assistirei.
2: O meu... Eu falo
0: a segunda temporada, mas eu vou assistir Tá muito a boa a segunda temporada. Tô esperando entrar de férias. Eu também assisti arrasada, assisti tem pouco tempo. Mas tá muito boa, sério. Eu ficava, tipo, a cada episódio, eu ficava, meu Deus. O que é que vai acontecer depois? É bem legal.
1: O meu 80% obcecado é um podcast sobre Taylor Swift. Eu estava aguardando para é, falar dele aqui nesse episódio. Ele, eu comecei a escutar no Spotify. Se chama T2Z, a Taylor Swift Podcast. É em inglês, certo? É um casal. E é Gab Devin. Eles se conheceram, ela é muito fã de Taylor Swift e ela apresentou Taylor Swift pra ele. E ele, de tão obcecada que ela é, ele também começou a gostar. E eles casaram. E no casamento deles tem um Instagram, no podcast, que é maravilhoso. Eles compartilham várias coisas de Taylor Swift. É, no casamento deles tocou tipo várias músicas de Taylor Swift. Praticamente só tocou Taylor Swift. E aí, na quarentena, eles decidiram fazer esse podcast, que é lê é, todas as músicas de Taylor Swift de A a Z, por ordem alfabética. Eles já estão em I Almost Do, o último episódio foi I Almost Do. E assim, eles falam de cada é, música, muito especificamente, fala se se identifica, se não se identifica, do que a música tra é, trata, é, contextualizam o storytelling, porque toda a Nossa, música de Taylor Swift... É. é muito bom, Gabi, você vai amar. Não conhecia. Eu acho, né, não sei. Mas assim, é muito legal. Eles compartilham várias coisas no Instagram, mas o podcast mesmo é muito interessante, porque eles se aprofundam muito nas músicas. Muito mesmo. Esse é o meu 80% obcecado. Já tem algumas semanas que eu tô escutando e eu guardei para falar nesse episódio. E eu não tenho 20%, eu tenho 60% obcecada, que Malu inaugurou aquele dia. É eu, e eu, amo eu que ia eu inaugurei utilizar. a
0: coisa de 60% obcecada, meu Deus.
1: Porque é uma coisa que não é nem boa, nem ruim, mas que tá ali, né? No meio do Que É. É uma série que eu não sei nem falar o nome direito. É Chesa Peaks Shores. É da Netflix. Não sei se é da Netflix, mas tem na Netflix. Tem seis temporadas, gente. É muito episódio. E é muito... Atuações meia-bocas, sabe? É real uma série com atuações meia-bocas, é de uma mulher, a personagem principal se chama Abby, ela trabalha no escritório em Nova York, ela tem duas filhas e ela é recém-divorciada, e aí ela decide passar o verão na casa da família dela, que é nessa cidadezinha, que eu não sei falar o nome, que é o nome da série. E aí eles, ela vai com as filhas e descobre, assim, que tem vários problemas familiares, e cada, ela tem vários irmãos, e aí cada irmão tem o seu desdobramento de história. É, não é bom, porque as atuações deles realmente parecem que eles estão brincando de atuar, de tão meia boca que é, mas eu tô viciada. De verdade, eu estou viciada nessa série. Então é isso, não é... Gente,
2: posso usar é, mais um 80%? Fique à vontade, acertado? pode, claro. Pode ser um livro? Pode ser o que você. Obviamente. quiser é, Eu queria falar do livro o Belo Mundo, onde você está, da eu Mane, estou... que é a mesma oh, bem, Você de não quer me vender, people. não, esse livro.
1: <risos>
2: <risos> eu, eu comprei ele na Amazon, até tá? bem recente ele. É porque eu tô achando tão caro,
1: quarenta e poucos, mas vá, fale. É, tá bem
2: caro mesmo. É, eu adorei o livro, eu terminei nessa semana, inclusive. É, eu gostei bastante, eu gosto muito dos livros dela, acho que é a minha recomendação. Esse é mais específico, mas não é um livro pra todo mundo, eu entendo também. Porque é um livro que, ele é mais assim, ele não tem uma história linear, ele vai falar sobre os personagens e sobre o rumo da vida daquelas pessoas e os sentimentos e as aflições. Então, para quem busca histórias lineares, realmente ele não é um livro que eu recomendaria. Mas para quem tá afim de pensar na, na vida e, e refletir sobre vários problemas, várias situações e até a própria vida, eu acho ele um livro perfeito. Eu recomendo bastante e até os outros dela também, Conversas entre Amigos e Pessoas Normais também. Eu recomendo Pessoas Normais, é, tem uma série. E Conversa entre Amigos vai virar uma minissérie com o namorado da Taylor Swift, então fica aí a recomendação.
1: É, eu amo Sally Roney, no, é, Pessoas Normais é um dos meus livros favoritos da vida, porque eu me identifico muito com os dois personagens. Mas eu não gosto às vezes de ler livro dela, porque ela parece ficar tá falando de mim, aí é muito gostoso de ler. E é, é muito desconfortável. É uma leitura que se torna muito sim. desconfortável. De tanta identificação que acontece. Eu comecei a ler a prévia desse livro. Belo mundo onde você está, né? É, é. Eu comecei a ler num negócio gratuito que tinha do Kindle, mas só vieram os primeiros capítulos. E é. Nossa, é desconfortável. <risos> o tanto
2: que. Por isso que eu demorei tanto pra ler. Eu comprei próximo do meu aniversário de setembro. Então eu fui, tipo, pagando aos poucos. Mas vale muito a pena ler, eu acho É um desconforto vale
1: Ele tá na minha lista, porque realmente eu tô achando ele caro Mas tudo bem, vamos ver se na Black Friday eu consigo E é isso, né? Gabi, muito obrigada por ter aceitado o convite Por ter conversado com a gente Já fica o convite para as próximas séries e filmes que lançarem E eu, só, eu e Malu perceber que você gosta, a gente te chama pra gravar e... Pode chamar. A cadeira está Ui. aberta. Muito obrigada, foi muito legal. Quando a gente falou de gravar o eu só lembrei de você.
2: <risos> eu adoro que todo mundo sempre lembra de mim como o Sim. É, é só a marca ótimo, registrada.
1: Obrigada, gente. Mas muito obrigada. obrigada. Adorei começar com você.
0: Pois eu é, também, muito Eu Adorei. Muito obrigada pelo convite. Você sabe que as portas estão sempre abertas pra você. E, enfim... A gente ah, tá eu adorei, gente. pode vir sempre. Obrigada.
2: Me siga no Twitter, quem não me segue está ouvindo, @gabizmi. é
0: arroba É bem É
2: isso aí. Eu, falo muito de, eu falo muito de Taylor Swift, mas também falo de outras coisas, eu prometo. Sim. Ah, não,
1: Gabi é, isso, é maravilhosa obrigada, é no Twitter.
0: É, sigam a gente também, de também, Gabi. não
1: no Twitter.
0: Ah, sim, Vou botar a Gabi pra
1: ser social media. E sigam a gente pipoca aqui, Gabi.
2: É verdade. Tá
1: lá, sempre.
2: E sigam corta as o Quartas
1: Votas Poder também. O nosso tá meio
0: morto. <risos> é uma lista enorme de coisas pra seguir, gente. Vai estar tá tudo na descrição do episódio. Não se preocupem.
1: Sim, sim. Tudo organizadinho. E é isso. Obrigada. Beijos. É isso.
0: Obrigada, gente. Beijinhos. Tchau, tchau. Beijo. Até a próxima. Tchau. tchau. Até a próxima.
2: Obrigada.